0: Tranquilo. Tá tudo ótimo. Vou botar aqui para gravar e você só dá um aceite aí. O computador tá muito, tá muito ruim. Chegou aí o... Aí. Sim, sim. Bora. 3, 2, 1. Muito bem, galera. O Isso é São Paulo está de volta. O seu encontro semanal aqui com as pessoas que gostam e que falam de São Paulo. É o seu podcast Isto é São Paulo chegando à edição número 110. E estamos sim. gravando este podcast, este programa, na quinta-feira à noite, após a eliminação do São Paulo da Copa do Brasil, ao perder para o Flamengo no Maracanã por 1x0, e às vésperas de uma sequência de campeonato brasileiro e também de uma decisão de Sul-Americana. São dois jogos do São Paulo até a decisão do dia primeiro. Bem, vamos falar muito sobre a saída do São Paulo da Copa do Brasil, foi boa, foi ruim, fez papelão, não fez... Isso pode significar o que para o futuro? Vamos abordar uma espécie de reação que o Rogério está cobrando no Campeonato Brasileiro e, claro, vamos falar de outros assuntos pertinentes ao tricolor. E nesta edição de número 110, quem está comigo é o Ivan Drago, que finalmente reapareceu. Fala, Ivanzinho, tudo bem com você?
1: Você me chama e, na verdade, eu não entendo como um chamado e sim uma convocação. Tudo oh. bem, Dudu? Um abraço a todos que estão nos acompanhando. É isso, né? E depois eu vou fazer algumas perguntas. Algumas perguntas, não, mas eu quero fazer uma colocação. Por que a todo momento, você não precisa responder agora, mas por que a todo
0: momento
1: o Rogério Ceni, mesmo com contrato renovado, deixa no ar que não pode permanecer para o próximo ano?
0: É, você foi bem. Aliás, era um dos assuntos que eu prete... é um dos assuntos que eu pretendo trabalhar com você nessa edição do podcast Isso é São Paulo. Que você. Encontra aí os principais tocadores de podcast. Divulgue nos seus. Como é que fala mesmo, Ivan? Divulgue nos seus. Grupinhos de WhatsApp. Ah, divulga lá que o Isso é São Paulo está no ar com uma edição toda especial. Ivan, vamos começar com a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. É, eu entendo que normal, São Paulo até foi além do que se esperava, bem além, para falar a verdade. Atingiu a meta financeira. Até com sobras, né? Meta financeira era a quarta. São Paulo chega à semifinal, embolsou 19 milhões e meio de reais. E isso sempre é importante, né? Um clube que admite que tem dois meses de salários atrasados, que tem dívidas da pandemia com alguns jogadores do elenco, luvas com outros que renovaram recentemente. Você colocar 19 milhões e meio no bolso ajuda bastante. A meta técnica que seria alcançada via Copa do Brasil pode ser alcançada pela sul-americana na final do dia 1 então ela não está totalmente descartada apesar da queda e o São Paulo, meio que dignamente para alguns e para outros meio que covardemente acabou sucumbindo ao time do Flamengo em duas partidas e aí Ivan? eu entendo que o
1: São Paulo perdeu para uma equipe que é melhor que ele aliás nós estamos falando do Flamengo que hoje é o mais bem é o melhor futebol praticado no Brasil neste momento o Flamengo é tão competitivo quanto o Palmeiras, mas quando a gente vai olhar o espetáculo, a gente entende que o futebol mais bem praticado no Brasil hoje é o futebol praticado pelo Flamengo. Acho que o São Paulo conseguiu fazer um excelente primeiro jogo, um excelente não, mas um bom primeiro jogo no Morumbi, empurrando o Flamengo para o campo de defesa, criando oportunidades, mas não teve eficiência para poder é, transformar tudo aquilo que criou em gols. E o Flamengo não precisa de muito para ser uma equipe decisiva, né? O Flamengo é uma equipe letal pela qualidade dos jogadores, né? Então, passou o melhor. Acho que o São Paulo foi bem no segundo duelo no Maracanã até o gol do Flamengo. Depois sucumbiu. Pelo que eu entendi, pelas alterações e pelos gestos do Rogério no banco de reservas, ele pediu para a rapaziada segurar um pouquinho, tirou os jogadores mais desgastados, entendendo que o São Paulo não teria poder ou força para reagir. Eu acho que, no final das contas, Dá para a gente avaliar como positiva a participação do São Paulo na Copa do Brasil?
0: Trazendo números dessa eliminação do São Paulo, né? no primeiro jogo, o São Paulo teve 53,4% da posse de bola e 26 finalizações. O Flamengo, 46,6% e só 7 finalizações. No segundo jogo, foram 54,6% de posse do São Paulo e 16 finalizações, o Flamengo, oito finalizações, 45,4. No total, o São Paulo teve mais posse de bola e finalizou mais. Mas talvez falte ao São Paulo, é, Ivan, na minha opinião, no empate desse de dois jogos, falta o São Paulo, é, tecnicamente falando, de, e no quesito qualidade, é, mesmo concluindo muito mais, o Flamengo enfiou quatro bolas no gol com bem menos finalizações. O São Paulo conseguiu enfiar uma embora tenha criado até para enfiar mais no Morumbi, quem sabe um gol pelo menos no Maracanã, mas aí é que a gente vê a qualidade, por mais que o Caleri seja um atacante festejado, o Luciano tenha seu nome cantado pela torcida em quase todos os jogos, o Patrick esteja em crescimento, Nestor seja um jogador de chegada, o Alisson seja aquele motorzinho que o Rogério Senna tanto gosta, se você colocar na balança ou dar uma peneirada, ou até comparar aos do Flamengo, a diferença é gigante, né Ivan?
1: Muito grande, muito grande. Não há comparação. Nenhum jogador do São Paulo seria titular no Flamengo e nenhum jogador do São Paulo ameaçaria um titular do ataque do Flamengo. Essa é a grande verdade. E eu acho que assim são jogadores que já contribuíram bastante uh, para o São Paulo na temporada, como o Luciano, que é o vice-artilheiro com 17, o Caleri é o artilheiro com 20, o Patrick tem sido... Um cara muito importante em momentos decisivos. Agora, quando você olha hoje o momento do São Paulo e você olha para o Caleri, alguma coisa precisa ser feita. O Caleri, para mim, visivelmente está esgotado.
0: Sim. Ele não posso. marca
1: oito jogos, ele não marca oito jogos, ele já não inferniza mais as defesas adversárias como ele fazia antes. E eu acho que, assim, é, como a gente não tem acesso aos números, e o Rogério Ceni até agora não falou nada em nenhuma entrevista coletiva, é, aparentemente, assim, para mim, o principal jogador do São Paulo ou o goleador da equipe tá esgotado, eu penso dessa forma, então, ele já não sobe como ele subia antes, quer dizer, a gente já pode até discutir, a gente em determinado momento pode até discutir a, 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 o plano coletivo da equipe, não chega uma bola para ele finalizar, ou ele briga lá em cima com os caras, ou não sobra nada para ele. Mas ele me parece hoje um jogador bastante esgotado e eu acho que é dever do São Paulo tentar recuperá-lo para a grande decisão da Copa Sul-Americana.
0: Concordo com você. Acho que a gente pode tocar nesse assunto daqui a pouquinho quando eu trouxer o calendário do São Paulo. Mas Ivan, é, duas coisas também que eu acho que são pertinentes ainda sobre essa partida. Primeiro, é, torcedores do São Paulo, digamos assim, mais radicais, ou que viveram fases mais áureas do São Paulo, principalmente as recentes década de 2000, com o tricampeonato brasileiro, com a Libertadores, e um pouquinho mais atrás, com o Bida, Libertadores, acham que o clube e a torcida em si está muito conformada com pouco que jogar de igual para igual com o Flamengo hoje, mesmo com essa distância de elenco, com essa distância de qualidade técnica, é pouco para o São Paulo. Que não dá para comemorar. Ah, jogamos bem no Morumbi, jogamos de igual para igual, ou demos um sufoco no Maracanã nos primeiros 20 minutos, depois que tomamos o gol, aqui nos abatemos, que isso é pouco, que isso não condiz com a realidade. Outros mais acostumados com esse momento dos últimos 10 anos do São Paulo levam muito isso em conta e meio que não saíram tão decepcionados com a eliminação, era algo depois dos 3x1 mais ou menos previsto. Você que acompanhou as duas fases, de que lado você está, Ivan? Dos mais inconformados, que não dá para normalizar derrotas para o Flamengo, mesmo com esse abismo de diferença, ou dos mais conformados? Olha, Dudu,
1: eu acho que a gente precisa separar as coisas. Uh, eu acho que precisa haver um inconformismo. Né? Por que, que o São Paulo hoje tem tanta dificuldade de, de competir contra as grandes equipes do futebol brasileiro? Esse é o primeiro ponto. O segundo é, a realidade mostra que o São Paulo está muito distante dessas equipes, gente. O São Paulo, até que no Morumbi, ele consegue competir. Ele competiu contra o Flamengo, embora tenha perdido. Ele competiu, uh, uh, às vezes, em que enfrentou o Palmeiras. Mas quando ele sai do Morumbi, ele tem muita dificuldade. São Paulo só tem oito, oito vitórias fora de casa na temporada. É muito pouco. Então, assim, a, a, a instituição ela é muito grande, né? Então tem que haver um inconformismo. O São Paulo precisa reagir como instituição para poder montar equipes competitivas. Mas hoje a realidade é essa. É um São Paulo da segunda prateleira. Não é um São Paulo da primeira prateleira. O São Paulo contrata, 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 mas ele não se reforça. Essa é a grande verdade. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Você paga 6 milhões de dólares num jogador. Praticamente 6 milhões de dólares num jogador.
0: 6 milhões de dólares que o Ivan está falando. E é uma quantia. É, o é galopo, exatamente.
1: Né? Você... É. Exato. Você destina uma quantia desse tamanho para um jogador que não causa impacto. Ele não causa impacto. Ele é mais um jogador. Você discute até se ele merece a titularidade ou não. Quer dizer, você não discute se ele merece a titularidade. Se ele, se ele colocar o Igor Gomes e colocar o Galopo hoje, é praticamente a mesma entrega dentro de campo. Não muda o patamar da equipe. O São Paulo, ele contrata, mas ele não se reforça. Então, é um clube que hoje encontra muitas dificuldades para bater de frente contra as melhores equipes do futebol brasileiro. Então, tem que haver um inconformismo por conta do momento da instituição, mas é entender que não adianta ficar crucificando o treinador, que ele não é mágico. É o que tem para ele trabalhar. E diante de uma equipe poderosa do ponto de vista técnico, para mim a eliminação foi até que natural.
0: É, eu concordo com você, Ivan. Eu acho que, assim, eu, eu entendo o inconformismo daqueles que viveram a, a época áurea. Entendo que o São Paulo, em termos de gigantismo de camisa, de história de tudo que representa no futebol brasileiro, não pode se esquivar ou se diminuir diante de nenhuma outra equipe, mas a gente tem que trabalhar nos últimos anos com a realidade. E a realidade manda tirar pontos positivos e proveito até de resultados negativos, que é o caso disso aí. Qual que é o ponto positivo? Ah, o São Paulo conseguiu competir. São Paulo conseguiu, em determinado Tutu. momento das partidas, jogar de igual para igual, Ivan.
1: É, por exemplo, o São Paulo conseguiu fazer um jogo muito bom contra o Palmeiras no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista. Venceu por 3 a 1 E foi um vexame o segundo. Sim. São Paulo foi facilmente aniquilado e humilhado pelo rival. Isso sim, tem que haver um inconformismo tremendo, porque o São Paulo não pode passar por esse tipo de situação. Aí sim é um vexame. Agora, você perder pro Flamengo jogando, a, as bolas do Flamengo entraram e as do São Paulo não, eu acho que o atual é até natural. Agora, o que aconteceu no Campeonato Paulista, não. E, e pode reparar que o Rogério, depois, sem ser questionado, ele volta nesse assunto em algumas oportunidades. Porque aquilo marcou ele, evidentemente. Claro, Uma machucou. coisa é você perder, a outra coisa é você ser atropelado.
0: Machucou, claro que machucou e machucou todo o torcedor. Mas, enfim, essa é a realidade do São Paulo, hoje nos últimos 12 jogos contra o Flamengo, o Flamengo que sempre foi um time assim, que o São Paulo falou, ah, é um time que a gente bate lá, bate aqui, meio que freguesão, nos últimos 12 jogos foram dois empates, quatro vitórias seguidas do São Paulo, e agora seis vitórias seguidas do Flamengo, o Flamengo vive uma das suas melhores fases da história, desde 2019, vem conquistando, chegando, tudo mais, hoje o São Paulo não é páreo, principalmente num confronto eliminatório de 180 minutos, para encarar o Flamengo, então aqueles que comemoram pelo menos... O fato do time ter, entre aspas, não passado o vexame, ter criado dificuldades para o Flamengo, na minha opinião, tem sim razão de comemorar pelo momento atual. Não pela história, pelo momento atual. Bem, aí nós caímos e vamos na coletiva do Rogério, e aí eu vou naquele assunto que você levantou, né? Rogério, no dia 12 de julho, assinou uma renovação de contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. São Paulo apostou, mesmo com nenhuma meta ainda conquistada, só aquela do Campeonato Paulista, meta financeira, mas ainda estava naquela época longe de finais, é, não tão bem no brasileiro como não está agora, enfim, não tinha nada assim que chamasse muito a atenção para falar, nossa, o Rogério tem que continuar. A diretoria foi lá no dia 12 de julho, se reuniu com o Rogério, bateu o martelo, está renovado até o ano que vem, o Rogério comemorou, falou disso em entrevista. E aí realmente me chamou a atenção. Ontem não é a primeira vez, mas ontem, principalmente numa das respostas, ele cita duas vezes a mesma frase. Se eu estiver aqui, se eu estiver aqui, eu falar do ano que vem? Como pode, Van? Eu acho assim, eu acho que às vezes o Rogério, ele tem dado ótimas entrevistas, acho que tem sido muito transparente em todas elas. Mas, às vezes, eu acho que o Rogério joga um pouco para a galera, aproveitando o bom momento dele com grande parte da torcida, ele joga um pouco para a galera. Você não fica com essa impressão? Olha, das duas, umas,
1: Edu, ou ele não sente
0: confiança em quem o comanda,
1: Sim. então ele entende que, pai, de repente perde a Copa Sul-Americana e briga para permanecer na primeira divisão, ele pode ser trocado, ou ele não confia em quem o comanda, ou ele, de novo, vai colocar o clube na parede, caso o São Paulo não conquiste a Copa Ali... Sul.
0: Aliás, ele falou... Libertador... ele falou isso ontem, assim, nas entrelinhas, quando ele falou em é, reformar, reformar, reformular, ele usou outro termo que não vem agora, formatar, ele usou o time para o ano que vem, ele falou, a gente vai ter que diminuir a folha salarial, Isso. mas mesmo assim a gente vai precisar de caras rápidos, de pontas, de que puxem. Já começou a cobrar aquilo que ele vinha cobrando desde o ano passado. Talvez seja por aí. Pô, se não trouxer esses caras para passar o ano que vem a mesma coisa, só competindo, competindo, talvez ele abra a mão do contrato. Mas é estranho, Ivan, é estranho. Senão é estranho. Teria... Ele não teria aceito. Ele falava, olha, 12 de julho, está muito cedo, vamos esperar. 31 de dezembro ou 30 de novembro e a gente conversa para ver se o Kiko, ele aceitou também muito fácil para estar tá falando agora isso, né? E exatamente, por quê? Porque evidentemente que tudo
1: isso foi conversado com ele. Olha, Rogério, uma coisa vai ser o São Paulo com a vaga na Libertadores, a outra coisa vai ser o São Paulo sem a vaga na Libertadores. Então isso tudo deve ter sido colocado para ele. Agora, das duas, uma. Ou para mim ele não quer permanecer sei lá sem a Libertadores ele sabe que o São Paulo vai ter que diminuir bastante a, a folha salarial e não vai ter investimentos para o próximo ano já está difícil com esse grupo é, piorado vai ficar mais difícil ainda ou ele não confia em quem o comanda então ele sabe que de repente se ele não conquistar a Copa Sul-Americana ele pode ser trocado das duas uma é, e nem é, mesmo é, é, o cara é acabou isso...
0: de renovar contrato pô é 12 de julho, faz dois meses, um pouquinho mais de dois meses que ele acertou a renovação de contrato com o São Paulo, e era uma situação assim, que não havia certeza de nada, não havia certeza nem de semifinal da Copa do Brasil, nem de final da Sul-Americana, nem que o São Paulo ia reagir no brasileiro, enfim, aliás, por falar em brasileiro, Ivan, é, agora o São Paulo foca em duas frentes, Outra coisa que eu acho que o Rogério falou ontem, que está tá sendo trabalhado nos bastidores, e aí eu acho que é um acerto se a diretoria conseguir, é o seguinte, vai jogar domingo em Fortaleza, e aí vai passar oito dias até o jogo de terça-feira da outra semana contra o Havaí. E aí viaja na quarta para a Argentina para três dias antes chegar em Córdoba, cumprir os compromissos com a Comebol, que exige que os clubes finalistas cheguem três dias antes para jogar no sábado, dia primeiro, a decisão. O Rogério tá, deu a dica já ontem, ó, seria legal a gente jogar pro Ceará e antecipar o jogo do, do, do Havaí, que será terça, da, dia 27, talvez para dia 26, segunda, ou até para o final de semana, dia 25, e a gente ter um tempo para focar, uma semana pelo menos, para focar a decisão é, da Copa Sul-Americana. E acho que o São Paulo tem que tentar isso mesmo, se não atrapalhar o Havaí, se não atrapalhar a tabela, isso é o ideal. Mas o São Paulo... Por enquanto, vai chegar por enquanto, vai chegar a decisão da Sul-Americana com cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento. Em duas rodadas, esse número pode melhorar ou esse número pode piorar. E se piorar, por mais que o foco seja a decisão, sempre vai ter aquele peso nos ombros: ah, nós estamos a uma rodada da zona de rebaixamento, nós estamos próximos, nós estamos quase entrando e eu acho que isso pode atrapalhar. Por isso, Ivan, que eu julgo esses dois jogos contra Ceará e Havaí fundamentais. Fundamentais para o São Paulo fazer, assim, na pior das piores das hipóteses, quatro pontos e manter essa distância de duas rodadas, duas rodadas e meia para a zona de rebaixamento. Que aí vai ter dez jogos depois, se ele não conquistar a, a Sul-Americana, nem a vaga para Comebol Libertadores, ele vai ter dez jogos finais de brasileiro para tentar um sprint, jogando de domingo a domingo e buscar aí a oitava vaga, pelo menos o G8 ou o G7. O que, que você acha, Ivan? Eu
1: penso como você e acho que o São Paulo tem que entrar com força máxima na partida contra o Ceará e na partida contra o Havaí, os mais desgastados podem ser poupados, mas ele pode fazer uma mescla, deixando alguns jogadores importantes no banco de reservas caso o São Paulo não consiga superar o frágil Havaí que acabou de trocar o treinador no Morumbi. Eu acho que o São Paulo tem um time é, B competitivo a ponto de conseguir vencer o Havaí no Morumbi. Mas eu acho que no jogo contra o Ceará, tem que ser força máxima.
0: Esticar a e... corda, né? esticar, corda um com, esticar. Caleri, esticar a corda um pouquinho com o Caleri, Reinaldo e Patrick, que pra mim são os três que estão mais esgotados do time.
1: É, eu, eu, eu acho que três dá pra ele tirar, entendeu? Ele não precisa tirar a estrutura considerada titular. Mas se ele quiser trocar, por exemplo, o o Caleri, que hoje caiu bastante de produção, e colocar o Éder, que deu O Éder não pode pro... jogar, está
0: por... tá suspenso. Ah, é, verdade, Miranda. Tá suspenso Miranda. é verdade, está suspenso, é verdade.
1: Ou colocar o Bustos, por exemplo, que jogou contra o Corinthians, e não foi mal no meu ponto de vista. entendeu Se ele quiser trocar um ou outro, eu não vejo, nenhuma... eu não vejo nenhum problema. O que ele não pode é arrebentar o jogador. Agora, poupar por poupar, porque ah, vai que o rapaz tome uma pancada, aí não, eu acho que ele precisa é, colocar o que ele tem de mais importante nessa partida contra o Ceará. E aí dá para ele administrar bem contra o Havaí. Convenhamos, o São Paulo precisa vencer o Havaí, seja com o time A ou com o time B, jogando em casa, sobretudo nessa situação próximo da zona de
0: rebaixamento. Então, Ivan, eu acho assim, se o jogo do Havaí for antecipado, se o São Paulo conseguir jogar na segunda, 26, ou até no domingo, dia 25, com o Havaí, e conseguir pelo menos seis dias... dá 26... para ser adiado, Dudu? Ah, Dá, não, não dá adiado, ser adiado? adiado acho que não dá, mas acho que dá para ser antecipado. Eu até precisava... Naquelas, dar... semanas,
1: naquelas semanas em que vão acontecer as finais da Copa do Brasil, não dá para jogar é, para essa data?
0: talvez. É que São Paulo já tem um problema. Ele tem que adiar o jogo do Curitiba, que é pós-final pós de Sudamericana. São Paulo joga sábado na Sudamericana na final, e segunda-feira teria que enfrentar o Coritiba aqui no Morumbi. Esse jogo não tem como acontecer, o São Paulo vai voltar domingo da Argentina, não pode jogar na segunda-feira. Então, um, desses, um jogo é certeza que tem que ser remanejado, que é o jogo com o Coritiba. Agora, o do Havaí, eu só tenho dúvida se ele não pode ser antecipado. Se puder, se puder, se o São Paulo conseguir jogar pelo menos na segunda ou até no final de semana, e ter, assim, sete dias entre Ceará e Havaí, e mais seis entre Havaí e a Bahia, final da Sul-Americana, eu, particularmente, nem pouparia, é, Ivan. Eu iria porque você assim, acha que correr qualquer risco de perder pontos para o Havaí é um desastre nesse, nessa atual circunstância, principalmente Perfeito. Perfeito. se o São Paulo quer, nas últimas dez rodadas, dar um sprint, tá ali em décimo, décimo primeiro, Perfeito. e dar um sprint para chegar em oitavo ou sétimo lugar e, e ficar ali numa zona de classificação, pelo menos para pré-libertadores.
1: Ou seja, então você condiciona o jogo do Havaí ao resultado
0: contra o Ceará. E, e, e é o fato dele poder ser antecipado em, em 24 ou 48 horas. Perfeito. Aí daria para o São Paulo, vai, um ou outro, assim, um ou outro que o exame apontar, assim, pois se esse cara jogar mais 15 minutos, ele vai estourar, tudo bem. Mas, assim, aquele revezamento que o Rogério vinha fazendo, como fez contra o Corinthians, tudo mais, eu, eu descartaria totalmente. É, o São Paulo tem, tem que somar quatro pontos. O ideal seria somar seis nesses dois jogos. Mas como jogar com o Ceará lá é meio complicado, e o Rogério sabe disso e conhece bem e tudo mais, talvez quatro pontos, o São Paulo indo para lá com 35, né? está com 31, 35, ele teria mais 10 jogos, mais 30 em jogo depois que voltasse. Acho que ele teria condições, se ele tiver ali 11º, 12º, de brigar pelo G8, pelo G7, até pelo G6. Mas se, se por exemplo, perder o Ceará e fizer um ponto, 32... Nossa, as dez últimas rodadas do Brasileiro vão ser um sufoco, independente do São Paulo ser campeão ou não da Copa Sul-Americana.
1: Mas... É, independe... Desculpa, independentemente do, 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 da Copa Sul-Americana, o Campeonato do Brasileiro do São Paulo é horroroso.
0: Horroroso, horroroso. O que salva são as Copas, concorda, Ivan? É isso. O que abonou, o que, abonou esse... o que não aconteceu com o Crespo ano passado e aconteceu com o Rogério, os campeonatos de São Paulo do ano passado e desse ano são idênticos, praticamente, né? Um ou outro ponto para cima ou para baixo, mas são idênticos. O que abonou o Rogério foi que o time, diferentemente do ano passado, andou nas Copas. Numa, ele chegou à semifinal e na outra ele está na decisão. Então, isso abona o torcedor de criticar o brasileiro. Fica aquele negócio: ah, mas tudo bem, mas tá indo bem nas Copas, ah, tem que trocar nas Copas, ah, porque está poupando nas... do brasileiro para as Copas. Isso, de certa forma, deu um conformismo à torcida em ver um brasileiro assim ruim. Mas agora já não vai ter mais isso, porque agora, tirando um jogo único, o São Paulo só tem jogos do brasileiro. Então não dá para deixar os caras poupar os caras, jogando agora de semana em semana, só com um único jogo. Não dá para poupar mais os caras, não. Tem que ir com força máxima em todos os jogos. Perfeito. Estou com você, fecho. Boa. Então é isso, Ivan. Acho que a gente já, já falou bastante. Não vamos entrar no mérito do jogo contra o Ceará, porque a gente nem sabe na quinta-feira à noite aqui, quando a gente está gravando, o que, que o Rogério vai fazer. A reapresentação é só nesta sexta-feira. É, hoje eu subi aqui, agora há pouco, até nas minhas redes sociais. tem uma matéria que eu fiz na ESPN. São oito jogadores que ficam sem contrato até março do ano que vem. Agora, em dezembro, é Miranda, Rafinha, Marcos Guilherme, Gabriel Neves, Éder, Uh, Marcos Guilherme, Miranda Rafinha, Éder Reinaldo, Marcos Guilherme e, e Gabriel Neves. Em janeiro, Luizão. E em março, Igor Gomes. E subia Colorado, não? Ah, Colorado. Até esqueci o Colorado. Não, é, Colorado não vai ficar, né? A gente já sabe que não vai ficar, né? São nove, na verdade. É, mas esses oito aí, quais desses oito você faria a questão para o ano que vem?
1: Puxa vida, olha, é o seguinte, Du... Se o Miranda aceitar reduzir salário, fica o Miranda e nessa mesma situação o Rafinha. Tá. Acho que os dois apenas.
0: No Gabriel Neves, não?
1: O Gabriel Neves depende do, da questão do São Paulo pagar não, por mas ele. Vamos eu... esquecer, vamos esquecer,
0: eu quero saber assim, quem você ficaria desses oito, independentemente de circunstâncias?
1: Ah, tá. Eu ficaria só com os três, com o Gabriel Neves, com o Miranda e com o Rafinha, mas, repito, Miranda e Rafinha reduzindo o salário e Gabriel Neves sem custo.
0: Tá, eu, eu, eu ficaria é, é, de cara, assim, dois, Gabriel Neves e Reinaldo. E iria pelo mesmo... Ah, caminho. o Reinaldo, o
1: Reinaldo, não, mas o Reinaldo vai renovar contrato, eu ficaria ah, com o Reinaldo também.
0: Também, então você ficaria com quatro, abriria a mão de Marcos Guilherme, de Éder, de Luizão e de Igor Gomes, é isso.
1: Isso, isso. Tá.
0: E o Colorado a gente nem colocou, porque a gente já sabe que ele, esse aí vai puxar o carro mesmo. A última partida dele contra o Corinthians praticamente selou algo que já era uma convicção de liberá-lo no final do ano. É, bem, vamos lá, então. É, eu ficaria tranquilamente, sem pensar, sem, sem envolver nenhuma circunstância financeira. Eu ficaria com Gabriel Neves e Reinaldo. E envolvendo condições financeiras, eu ficaria também com o, o Rafinha. E com o Miranda, aí sim, com uma baixa salarial bem grande de ambos. E tentaria, tentaria mais um pouco, Luizão. Tentaria mais um pouco, porque creio que dá para esse garoto jogar um pouquinho mais com a camisa do São Paulo. Mas assim, se, tivesse, se fosse assim, sem tentar nada, é, os meus primeiros nomes, Thiago, é, Gabriel Neves e Reinaldo. E logo na sequência, Rafinha e Miranda. Bom, Ivan, valeu pela, pela participação. Fizemos mais um Isso é São Paulo. Tá tudo bem de resto, né? Vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo agora. Três próximas semanas serão fundamentais para o ano que vem.
1: É isso. E daqui a pouquinho também a gente solta um para a gente esmiuçar um pouquinho. O, eu faço questão de trazer um convidado aqui, que é um cara que manja bastante, para a gente fazer um podcast só voltado para a final. E a gente traz um cara que, que conhece bastante o Independente Del Vale para o torcedor do São Paulo ter uma noção de quem o São Paulo vai enfrentar nessa final da Copa Sul-Americana.
0: Boa. Vamos fazer, então, na semana que antecede o jogo decisivo. Vamos marcar esse podcast. Valeu, Ivan. Abraço. Um abraço, irmão. Até mais. Valeu. Com o Ivan Drago fizemos mais uma edição do Isso é São Paulo, edição número 110, que você acompanha nos principais tocadores de podcast deste Brasil e do mundo. Valeu, galera. Até a semana que vem. Grande abraço.